0: ¿Y qué canción sigue? Escuchen. Las 98.5 canciones del 2003. Bienvenidos al podcast No se Hable de Cine. Hoy me voy a aventar yo solo el podcast porque el CIL está muy ocupado. Y pues vamos a ver cómo funciona este nuevo formato que estamos implementando ahora en, en esta parte del podcast no se hable de fútbol, en la sección no se hable de cine pero nos interesa hablar sobre Olayo Rubio que es cineasta, guionista y locutor mexicano más conocido me parece por su trabajo como locutor, sin embargo pues es un tipo que ha intervenido muchísimo en el cine en un cine alterno que propiamente pues no entra ni siquiera en los circuitos estos donde se dan premios como como el Ariel, ¿no? Es decir, es un cineasta más más bien de carácter crítico que ha intentado por realizar sus producciones. Me llama la atención porque lo último que supe de Olayo Rubio es que estaba participando en un podcast de la revista de la revista Proceso, precisamente hablando de el guachicol. Entonces me parece pues, un tipo interesante al que podríamos desmenuzar y del que podríamos hablar. Hay que considerar que Olayo Rubio fue en un momento para el Sile y para mí, sobre todo en los años 90, una especie de referente acerca de la locución en México, sobre todo porque veníamos de haber escuchado la radio WFM, que después eh, se terminó, eh, hay que considerar que Martín Hernández, Charo Fernández y que González Iñárrito estaban en esa en esa estación de radio y que pues, era una estación de radio para jóvenes que de repente tenía ciertos destellos de creatividad eh, inusitados obviamente que nos llevaban a esta radio antigua como de las de las radionovelas ¿no? este El Ojo de Vidrio, eh, Calimán, todo esto me parece que dentro de WFM pues fue tomado y fue llevado a un elemento de, de comicidad que, al menos a mi generación, llamó mucho la atención. Después apareció una estación de radio, bueno, junto con, junto con Rock 101, en donde estaba Iñaki y eh, Klausen, y también estaba Jordi Soler, pues me parece que, que tenían esa otra alternativa, y resulta que pues desaparece, no desaparece propiamente el WFM sino su programación y aparece una nueva estación de radio llamada Radioactivo y Radioactivo es algo así como el platón de lo que Sócrates fue WFM entonces en este sentido toda este, esta explosión creativa Aparece con personajes como Rulo, por ejemplo Pero también aparece Ol Olayo Rubio Que es un tipo que al menos nos lo parecía en aquel momento Muy insolente, muy de romper las reglas Obviamente hoy en día sería considerado eh, políticamente incorrecto Sin embargo, pues es un tipo que va metiendo dentro de su... su trabajo esta capacidad creativa obviamente hay también oportunidad de que se exprese y creo que se comienza a desarrollar de buena manera a tal grado que pues personalmente me parecía el locutor más más interesante de aquel entonces ya estamos hablando de años 99 casi 2000 es, y aparecía no aparecía ahí como un tipo que nos iba Mostrando un poquito eh, el asunto de cómo, cómo estaba la música, cómo estaba incluso el mundo Y parodiando un montón de cosas Me acuerdo mucho que hizo una parodia de, de una de las canciones de Molotov Y que la grabó y que la pasaban en eh, Radioactivo Sin embargo Radioactivo se terminó y eh, comenzó otra estación de radio llamada reactor eh, la estación ya, ya en ese momento me parece que estábamos en la universidad eh, la estación pues dura cierto tiempo sin embargo ya con, con los trabajos de universidad pues no es tan tan relevante al menos en mi recuerdo me acuerdo mucho del soundtrack de, de, de mi tiempo siendo siendo estudiante de la facultad de filosofía y letras cuando tocaban a los Deftones, eh, a Muse, por ejemplo, que eran de mis bandas favoritas, Interpol también. Entonces, en este sentido, Olayo Rubio me parece que fue ahí donde dejó eh, el camino. Sin embargo, años después me encuentro con, ya, ya no sé ni siquiera de qué año estoy hablando, por ahí cuando terminé la carrera en el 2004, 2006, más o menos, que yo comencé a trabajar, pues me encuentro con el término de podcast, que es un término de locución en línea, como en este caso estoy haciendo, y me acuerdo que existía el podcast de Olayo Rubio. Entonces comencé a escuchar fervorosamente porque la visión política de Olayo Rubio, más allá de ser alguien que tienda hacia la, la, el pensamiento de izquierdas, eh, era bastante crítico, bastante crítico con lo que representa ser mexicano y con lo que representa también pues, ser un tipo que intenta buscarse la vida a través del cine. El, el podcast hacía mucha referencia hacia la cuestión creativa, es decir, eran podcasts que incluso el chile y yo hemos intentado en algún momento o hemos platicado con respecto a que podríamos hacer un podcast de ese tipo, obviamente referenciado hacia el podcast de Olayo Rubio y en tendencia pues, a lo que hacía González Iñárritu en WFM, es decir, una ficción de sonido, pero me acuerdo mucho que había mucha publicidad con respecto a su trabajo como director. Entonces, sí era si sí era ahí constante, ¿no? Como, como el bombardeo con respecto a tu a su película y tú cuánto cuestas, ¿no? Entonces, había mucha alusión, había obviamente una alusión a la crítica del sistema financiero en nuestro país y también a la crítica del sistema sistema financiero mundial, que no es cosa mínima porque normalmente se da por sentado y nadie le entra al asunto de criticar esta cuestión y pues nos fuimos, ¿no? Eh, encontrando con que un tipo que apenas tenía dos, dos años más que nosotros y que ya era locutor eh, pues se convirtió en director de cine y además no dejó de hacer su podcast de Olayo Rubio entonces, eh, pues ahora resulta que tiene ya bastantes películas This is not a movie eh, gimme the power, que es un, una, una película que retrata bastante bien eh, nuestra generación con respecto a este hastío que los mexicanos y la gente de la Ciudad de México llegó a tener por el partido de la revolución institucional, el PRI, y que pues, nos toca completamente porque eh, Sila, yo y Aarón y otros amigos nos sentimos poquito actores del cambio a partir de nuestra intromisión en el partido de la revolución eh, democrática pues eh, nos consterna completamente no es decir nos conmueve nos toca la música de molotov a través de su influencia obviamente a través de su apertura hacia un discurso no eh, convencional incluso pues no televisable porque en este caso eh, Molotov es una banda que comienza a tener un discurso muy en contra de Televisa, del PRI, del hartazgo. Bueno, no, no en contra del hartazgo, sino a favor del hartazgo que la gente en la Ciudad de México tenía, a tal grado que en el 97, pues el PRI termina siendo echado de la Ciudad de México y nunca más se vuelve a votar por ellos eh, como para jefe de gobierno, ¿no? Entonces. Eh, pues es, es una constante y es interesante, digo, habrá que considerar, digo, no sé qué tanta influencia podría tener Ruiz Palacios de Olayo Rubio, Ruiz Palacios dos años mayor que Olayo Rubio, pero pues sí son directores de la edad, sin embargo, Olayo Rubio ha trabajado a la vera de, pues todo lo que implica hacer cine en México, que es beneficiarse de ciertos programas. La otra película que está completamente... Bueno, la de Gimme the Power e, e Ilusión Nacional me tocó verlas en el cine y celebré eh, sendos documentales por lo que representan y por lo que implican en mi propia idiosincrasia y en mi propia forma de vivir la mexicanidad, ¿no? Ilusión Nacional, pues es básicamente la historia de cómo la selección mexicana se convierte... Y, y lo acaba de decir ¿eh? Eh, eh, este tipo jesús gallardo jugador de la selección mexicana eh, diciendo es que la gente debe tener ilusión y digo sale ocho ahí en un comercial diciendo exactamente lo mismo entonces esta cuestión de ilu la ilusión nacional de lo que implica en enajenación eh, la propia idea de la selección mexicana de fútbol está plasmada en este documental de Olayo Rubio y pues me vengo enterando que tiene otros filmes como Retrato Pánico, Jefe de Jefes y por qué la vida es así entonces digo habrá que que considerar ¿no? qué es lo que lo que puede aportar Olayo Rubio que, que en este caso pues fue un tipo que inició su carrera radiofónica a los 18 años en radioactivo precisamente, es decir este cuate tenía este, 18 y nosotros teníamos 16, entonces si sí terminó siendo una influencia importante una voz contestataria, una voz crítica al sistema en el que vivíamos y me llama mucho la atención porque ahora recordando un poquito de lo que de lo que pasaba, eh, a veces hablaba mucho de, de los tratos dentro de la propia estación de radio, ¿no? Entonces era era muy curioso, entre muchas otras cosas que a la gente que escuchamos radio o que creció escuchando radio en su adolescencia pues son, son culturalmente eh, cercanas eh, regalar boletos, regalar calcomanías de la estación de radio eh, hacer dinámicas con respecto a conseguir boletos para un concierto digo, en aquel entonces yo inimaginablemente podría participar en conciertos masivos y no es que eran gratis porque pues el dinero escaseaba en aquel entonces eh, creo que es un tipo que vale muchísimo la pena un creativo con todas las palabras sino y no es un creativo facilón digo hoy en día el asunto de los youtubers no por ejemplo que se consideran creativos no y que creen que desde su trabajo alienante están aportando verdaderamente algo a la cultura y sí aportan algo a la cultura popular completamente deleznable pero en este caso pues resulta que, que Olayo Rubio pues tiene una perspectiva completamente distinta ¿no? con respecto a eh, cómo eh, consumir en este caso pues un, un producto auditivo eh. él fue de los primeros que Tenía un podcast, digo, ahora el término podcast es completamente eh, normal, eh, además de tener nuestro TikTok, además de tener este, nuestro canal de YouTube, además de tener nuestros perfiles en redes sociales, Twitter, pues tenemos también la capacidad de hacer podcast y de dar a conocer al mundo lo que nosotros pensamos a través de este ejercicio auditivo, sin embargo lo que lo que pasa con Olayo Rubio es que yo recuerdo claramente por aquel entonces tenía mi iPhone 3 y ahí es donde escuchaba a través de la plataforma de iTunes que todavía existe y que además todavía bueno ya tiene su, su parte de, de podcast no y hay podcasts exclusivos así como en otras plataformas hay podcasts exclusivos pues en iTunes se podía escuchar eh, a Olayo Rubio ahora a mí particularmente me entretenía bastante Pero también me informaba Porque hay que considerar que El nivel de investigación que presentaba Olayo Rubio en sus podcasts Pues era bastante profundo Además de presentar esta otra ficcionización De sus compañeros que le ayudaban a hacer el podcast ¿no? Por ejemplo el argentino el argentini y otros personajes como Betornillo que eran ahí Betorpedo y esas cosas que eran pues bastante hilarantes y que no dejaban atrás esta, esta cuestión de donde había salido Olayo Rubio en referencia con WFM y con el trabajo que hizo en reactivo porque en este sentido creo que es uno de los grandes precursores de los podcasts en México, si no es que es el precursor, hay que considerar también que él eh, lanzó Convoy Network, que es una plataforma eh, de contenido eh, auditivo, pero la lanza desde 2016, es decir, estamos hablando de seis años con esta idea, y crea, crea, pues en este sentido, un, una especie como de... de ...de antelación a lo que las plataformas van a hacer, ¿no? Digo, él no tiene exclusivamente su contenido en esta plataforma... ...pero pues creo que es muy, muy interesante considerarlo un poquito el padre de los podcasts. Con respecto al contenido que él crea en estos podcasts... ...que además son eh, demasiado, demasiado recomendables... Hay, hay eh, pues mucho el asunto de tratar de explicar el mundo a través de ciertos intereses musicales. ¿no? Por ejemplo, eh, es muy, muy relevante el trabajo que hace con respecto a los solos de guitarra y no es que a mí me mame, como diría el SILA, el asunto del rock y los solos de guitarra, pero creo que incluso trabajándolo con los alumnos de de bachillerato es un discurso bastante directo bastante efectivo, muy cercano a los adolescentes que en mi caso pues me han confesado no este usted nos puso este podcast de Olayo Rubio y yo he seguido escuchándolo y a partir de eso he tenido algunas algunas ideas un tanto críticas con respecto al país en el que vivimos y a las cosas que pasan en él porque Digo, en un principio comentaba que yo me encontré Con eh, esta participación que Olayo Rubio tiene en la revista Proceso Que como ya dije en algún momento Es una revista bastante crítica con respecto a, a lo que pasa en el país Puntualmente e incluso llega a ser crítica con respecto al, al propio régimen en el que vivimos La 4T y todas estas cuestiones Pero creo que Olayo Rubio pues es una voz cantante y sonante con respecto a eh, la conciencia social que uno puede llegar a, esper a esperar de quienes se dedican a la comunicación porque hay que decir que sí tenemos a Olayo Rubio que es uno, uno solo, obviamente hay otros pero no lo son tantos ni son tan, tan reconocidos a lo mejor un poco como Olayo Rubio o no están alineados al poder porque ahora resulta que pues también eh, nuestro gobierno tiene aporristas que a través de los medios públicos pues, le hacen le hacen fiesta, ¿no? Pero en este caso creo que eh, Olayo Rubio se opone a esta mesnada de salameros que, pues ya sabemos, terminaron recibiendo dinero de los gobiernos anteriores para que les hicieran eh, porras, ¿no? Creo que Olayo Rubio fue uno de los grandes, grandes críticos de Peña Nieto, siendo completamente objetivo, es decir sin comentarios viscerales, ni sentimentales, ni llenos de odio como suele haber hoy en día eh, de parte de estos eh, comunicadores, ¿no? Entonces, en este sentido creo que Olayo Rubio está aquí, sí, para que hablemos de él con respecto a su, a su trabajo eh, de director de cine, pero pues obviamente tenemos que considerar que fue... O que es un tipo que, que está dentro de nuestra conciencia social diciéndole, ¿no? diciéndole todo el tiempo a los, los escuchas, ¿no? Oye, despierta, ¿no? Como el pendejo ese de Jacobo Wong, ¿no? Que, que supuestamente, si lo escuchas, pues ya vas a ser un poco más consciente. Eh, hay que hay que decir que las películas de, de Olayo Rubio no suelen tener la recepción que uno esperaría por ejemplo ¿Y tú cuánto cuestas? participó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara participó en, eh, en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba que son circuitos pues, muy cerrados entonces no ha tenido como la gran gran apertura no los obviamente los los distribuidores de este país sobre todo comandados por esa pinche empresa de Televisa pues no han tenido a bien distribuir la, las películas que él realiza obviamente eh, pues echa mano de, de los medios que tiene y this is not a movie pues es, es la la idea de tratar de mostrar cómo la eh, televisión, la cultura pop eh, nos termina desinformando, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que que por ahí se podrán dar cuenta de cuál es el discurso de Olayo Rubio, que ahora llaman posmoderno, ¿no? Y que en algún momento, pues esta cuestión de criticar la realidad en la que vivimos, pues era algo relevante y que pues, se relacionaba con algunas tendencias dentro de de la filosofía y la sociología. Gimme the Power, pues es un obviamente un, un documental que nos habla de la historia de Molotov, pero también nos habla de esta. de esta conciencia social que tiene la gente en la Ciudad de México como para decir.. ya estuvo, ¿no? Ya estuvo y obviamente de refilón pues terminan eh, ocurriendo cosas como que. Vicente Fox ganará la presidencia del país entonces pues es algo que se va, que se va a contar en el eh, en el documental y que pues es bastante recomendable el otro ilusión nacional pues como ya comenté tiene que ver con con el asunto ¿no? de, de, de la selección nacional y que culmina en, en el asunto del 2012 y la medalla de oro de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres eh, hay otro que se llama Retrato Pánico en este caso obviamente lo pánico siempre corresponde a Alejandro Jodorowsky que es un admiradísimo de eh, Olayo Rubio y en este sentido pues a, ahí habría que que ver ¿no? qué está haciendo con él porque está dentro de la información pero está en edición es decir, el, el trabajo que, que Olayo está haciendo con Jodorowsky en este documental pues no ha sido concluido el cuarto documental que tiene aquí eh, Olayo Rubio y bueno, hablando de documentalistas y de la película Bardo de González Iñárritu capaz de que Bardo no es González Iñárritu, sino Olayo Rubio. ¿Qué, ¿Qué diría Olayo Rubio de este asunto? Pero jefe de jefes, pues es una, una cuestión, ¿no? Que fue, fue relacionada con el asunto de eh, los tigres del norte y pues obviamente la cuestión del narcotráfico en México. Y eh, el último trabajo que aparece aquí, pues es el de ¿Por qué la vida es así? Que en este sentido supongo que va a intentar eh, hacer una reflexión ¿no? muy muy puntual sobre pues, el sentido de la existencia de acuerdo a cómo la ven. Por ahí también hay un video musical que hizo de Hanuman eh, de un grupo eh, de dos eh, excepcionales músicos que se llaman Rodrigo y Gabriela, Digo, ustedes los pueden buscar así en internet y les va a aparecer tienen por ahí unos covers de, de Metallica en guitarra clásica y pues está bastante interesante yo eh, no dejaré de admirar a Olayo Rubio de considerarlo un parteaguas en mi vida digo, este episodio pues será en honor a él eh, pero creo que es un tipo al que se pueden acercar no muy conocido creo que ahora con con los años ha ido quedado un poquito de lado, un poquito como un buen recuerdo, pero si es alguien que quizás ha, ha buscado ¿no? eh, cierta apertura social, política en nuestro país y que de pronto a través de los años el trabajo pues lo ha llegado a realizar, entonces ojalá que puedan echarle un ojo a estos documentales de Hola, yo rubio y nos escuchamos para el próximo. de nuestro país a la gente que tiene una franquicia esa gente
1: se alimenta con migajas yo por eso no como cangrejo es muy artificial yo ya no soy un pendejo, pendejo. que no guachas los puestos de garnachas son un nido de temibles cucarachas gente que come en la condesa piden en chavales y les untan mayonesa Rico Mac Pato te Me detesta, detesta hamburguesa diseñada para el fresa si te da por comer y comer más gringos se van a venir a vender porque eran de más artificial los tamales me cayeron mal dame 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 cuartel Edito no sol en nuestro vientre, dame, dame, dame dame de...